0: Hola mi gente, bienvenidos a Dañándose Aprende, mi nombre es Julián Fuentes y el día de hoy hablaremos de desconfía si tu código funciona al primer intento y es que aprender de programación puede ser muy frustrante al inicio sobre todo porque el código puede fallar de mil formas diferentes y la mayoría de veces no entendemos cuál es el motivo, qué es lo que está pasando pero es normal, es absolutamente normal que el código falle. El problema es que caemos en un error muy común, especialmente en los juniors en los que están empezando, y es el de intentar adivinar cuál es la solución sin preocuparnos por entender qué está pasando. Un ejemplo muy sencillo, en un ciclo for iniciamos una variable i, por ejemplo, en 0, y le decimos que ese ciclo se repita hasta que i llegue o sea menor a cualquier número. ¿Qué pasa? Vemos, ejecutamos el código y vemos que el ciclo corre una vez más de lo que nosotros planeamos. Inmediatamente no vemos qué está pasando, sino que corremos a aumentar o disminuir un número en el ciclo sin saber, por ejemplo, si estamos confundiendo el concepto del tamaño de un vector que empieza desde 1 con la posición de un vector que empieza desde 0, por ejemplo. Porque la idea no es adivinar y adivinar simplemente para que funcione, sino entender qué está pasando para que nuestro código sea de calidad. Y si tenemos en cuenta que el 99.9% de las veces las máquinas van a cumplir bien su papel, es decir, que van a hacer lo que nosotros les escribimos que hicieran, entonces nos daremos cuenta que siempre, siempre o casi siempre el error es nuestro. Tanto así que todos los errores humanos se conocen en nuestra industria como errores de capa 8. ¿quién está en capa 8? el programador, el tester, el ingeniero, el que esté a cargo pero una vez aceptamos que es nuestro error y que no es el de la máquina es mucho más fácil pensar en el motivo de ese error e intentar entenderlo encontrarle un sentido lógico y poder solucionarlo sin tener que frustrarnos o estresarnos en el camino y para encontrar esta solución hay dos caminos, el primero de ellos es entender el error con los conocimientos teóricos, las bases teóricas que ya tenemos. Cuando es un error conocido o un error de sintaxis porque nos faltó escribir algo o escribimos algo de es sencillo buscar el error en el código, cambiarlo de acuerdo a la teoría que conocemos y de esta forma solucionarlo. El camino número 2 es cuando el problema supera nuestro conocimiento. En este caso, lo que podemos hacer es buscar en páginas como Stack Overflow, en las documentaciones oficiales o en diferentes foros, incluso muchos tienen foros oficiales de, de la propia tecnología, y probar diferentes soluciones y respuestas que ahí nos sugieran. La cuestión... Es que siempre, siempre debemos entender tanto el porqué del error como el porqué de la solución. Es decir, ¿por qué, me está ¿qué me está causando ese error y por qué lo está causando? Y ¿por qué la solución que me sugieren funciona para solucionar mi error? Siempre tiene que quedar eso muy claro porque es 100% seguro que lo vamos a volver a necesitar ir entendiendo esos errores y recordando las soluciones y los motivos es lo que nos hace ganar experiencia y con la experiencia también aprendemos que hay que saber buscar el error porque muchas veces especialmente cuando estamos iniciando solo vemos en la consola o en los logs que algo falló pero resulta que ahí casi siempre está muy claro el error y perdemos tiempo y energía porque no sabemos leerlos no sabemos entender esos logs vemos toda esa información como mensajes escritos en mandarín, todo en letras rojas, caos por todo lado, no entendemos nada. Y si tan solo supiéramos leerlos, encontraríamos la respuesta en muy pocos minutos. Por eso es muy importante entender los diferentes tipos de errores, decepciones que se pueden dar y además el contexto en el que se da el error. Porque no es lo mismo un error en tiempo de compilación a un error en tiempo de ejecución, por ejemplo, para los lenguajes que son compilados. Empezando porque los errores en tiempo de compilación se leen de arriba hacia abajo. Mientras que un error en tiempo de ejecución se lee de abajo hacia arriba en los logs o en la consola. Porque el último error que aparece es el más importante. Los demás errores casi siempre son consecuencia de ese primer fallo. Y si definitivamente ni la consola, ni los logs, ni los foros, ni Stack Overflow son una opción... Tienes que tener en cuenta que con errores tan locos que a veces aparecen, tu mejor amigo es el debugger. Porque en serio te sorprenderías con los errores tan locos que pueden suceder. Incluso puede que en tu ambiente local funcione bien, que es algo muy común. Y cuando se pasa a otros ambientes, ya sea de pruebas o de producción, salen errores que nunca te salieron a ti. Y de hecho tú los pruebas y no te salen entonces en estos casos y bueno en general en todos los casos locos tu mejor opción es recurrir al debug hacer debug es lo que te va a permitir solucionar ese error y a no desperdiciar tanto tiempo en el camino pero todos o la gran mayoría cuando estamos empezando no usamos el debug ya sea porque nos da pereza lanzarlo porque no lo entendemos porque no sabemos cómo se hace pero es una herramienta vital que nos evita perder un tiempo increíble porque vemos el momento exacto, la línea exacta donde el código falla incluso vemos los valores exactos que tenemos antes de que el código explote entonces esta información nos da todo el contexto para inferir o encontrar cuál es el error yo sé que respecto al arte de hacer debug habrás visto muchos muchos memes pero realmente no importa si utilizas todas las herramientas pro de debug o si simplemente lo haces imprimiendo miles de mensajes en consola. A fin de cuentas, lo importante es que encuentres el error, lo entiendas, busques una solución y sepas por qué esa solución es la mejor para tu caso, para tu error, que no te estreses, que no te frustres y lo más importante de todo, que consigas un código que funcione y sea de calidad. Ahora que lo escribiste y te funcionó la primera, ojo, desconfía, revisa muy bien que no estés olvidando algo, alguna condición, algún caso especial, siempre realiza varias pruebas de los diferentes casos posibles, si en tu empresa trabajan con pruebas unitarias, hazlas a conciencia, comprueba que todo funcione de acuerdo a lo que tú estás esperando, que no hay opción para que un nulo por ahí te haga explotar el código. Y aún si hubiera la forma remota de que tu código explote, que ese fallo esté controlado y que tu aplicativo siga funcionando a pesar de ese error. Por último, nunca sobra decir y recomendar que jamás entregues o subas a un repositorio algún código que no hayas probado, porque por más bobo que sea el código, si te confías, eso estalla. Eso es fijo que estalla en algún punto. Así que mucho ojo porque solo por la pereza después te toca trabajar el doble y aparte tus compañeros quedan con la impresión de que entregas código que no es de calidad y que siempre hay que revisarlo muy bien porque siempre te encuentran algún error. Así que eso es todo por hoy mi gente, ya sabes que si tienes alguna duda o quieres contactarme, ingresa a julianfuentesv.com y utiliza la red social que más te guste, sígueme en el instagram de arroba aprende, donde subo más contenido y aclaro muchas de las dudas, y bueno, nos escuchamos pronto mi gente.